0: Dar ištverkime tos rekolekcijose, šį vakar, išlaikydami rimti, e, pasilikdami mintyse su jėsumai kristumi, kaip jisai yra sakęs, apaštalams negi negalite su manimi valandėlės pabudėti. Apaštalai, kurie įlydėjo ėlyvų kalną, buvo taip prisilegti, kad užmigo Nesimeldė kartu su Jėzumi, nepalaikė jo, jo kančioje. Ir tą patį jisai sako visiems, kurie išsiuošė į rekolekcijas arba į kažkokias pamaldas. Tai yra būdėjimas kartu su Jėzumi, tai yra buvimas kartu su juo. Ne tik tai fiziškai esame tuose namuose, kažkur tai koplyčioje, atbūname tas pamaldas, bet būti savo dvasioje, savo mintimis, savo širdimi būti su Jėzumui, paguosti jį vienintis su jo auka. Tai yra giliausia, galima sakyti, mistika krikščioniška ir ta mistika yra prieinama kiekvienam, kas tik taip masto apie, apie Jėzaus Kristaus kančią. <coughs> Toks geriausia pagalba tai yra, kaip jau sakėme, Kristaus sėkimas, toje knygoje, antra knyga, dvyliktas skyrius kas turi namuose arba kada galima perskaidyti, karališkasis kryžiaus kelias. Kaip pačios gražiausios mintis apie kryžių. Kaip kryžiuje yra visas išganimas. Kryžiuje gyvenimas, kryžius mūsų apsauga nuo priešų. Visa tai, ką mums duoda kryžius, vienimasis su juo ir jo nešimas. Ir štai dabar kryžiaus kelias. Tai rytoj, būtent prieš mišes, prieš pirmoje paskaito rytojus, po atsikelimo bus ryto malda ir tasai apmastymas. Apie kryžiaus kelią, tai yra būtent nuo nuteisimo mirti, kai Jėzus paima kryžių, iki Valgotos kalno. Tas visas kelias. stotis, jau buvo penktadienį kryžiaus kelias, tiesiog galima atsiversti tos kryžiaus kelio stotis ir apmastyti. Žinoma, dabar nuvažiavus į Jeruzalį iš šventą į žemę, tai tavyje Doloroza, nuo vieno iki galo, iki Golgotos tenais keli žingsnį atrodo staigiai nueini, ten tokios jauros, tos gatvelės, tos stacijos yra prie Prie tos gatvės ir ten, jeigu sparčių žingsnių, labai staigiai perimita kryžiaus keliais. Atrodo, toks viskas labai kamerinis tas miestas, Jeruzalė, iš vieno senamiesčio galo į kito gali staigiai nueiti. Bet pagalvokime, žmogus, kuris buvo nuplaktas, kuris gavo neskaičiuojant kirčių, kuris prarado šiek tiek kraujo, iš kurio buvo tyčiotosi kuris per visus tos procesus negavo maisto, kuris neša kiek kilogramų sverinti kryžių arba, arba densto kryžiaus balkis, kirsinį. Galime įsivaizduoti, kad kiekvienas žingsnis yra didžiausia kančia ir didžiausias pasiaukojimas. Taigi ir tie kelišimtai metrų. Yra milžiniškas žygis Jėzui Kristui iki galvotos. Vieš Jėzus paima nešti kryžių. Juk po šito viso nuplakimo, po tiek iškentėjęs, jis galėjo pasakyti, gana, nebėg turiu jėgų, kodėl aš turėčiau nešti savo kančios įrankį, tik kur jie patys nuneša, jeigu nori man nukryžuoti Viskas aš atsigulu, tegul neša mane ant neštuvų ir nukryžiuoja. Bet nieko panašaus Jėzus Kristus norėjo iki galo atlikti tai, kas yra numatyta. Jis paima tą kryžiaus medį, su sumeilė, priima tą kančios įrankį. Ir yra žinomi brevijorija, liturgijoje Ir žodžiai švento Andrėjaus apaštalo, kuris taip pat bus nukryžiuotas ant kryžiaus, kaip jisai sako, primdamas tą kryžių. O brangusius kryžiaus medį, ant kurio buvo pakabinti mano išganytojo kūno nariai, tai esi tais nariais, aš tave priimu kaip brangiausia brangiausia surta, kaip išganimo, išganimo įrankį. Ta savo kankinystės įrankį priima su didžiausiu džiaugsmu kaip, kaip draugą, kaip savo brangią naštą. Jeigu nori, kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, te tai savo kryžių ir tiesiog manimi. Taip, jis, taip sako viešpas, išsižada pats savęs, te tai savo kryžių. Taip kaip Jėzus Kristus išsižadėjo pats savęs ir jį nešė. paskui Jėzus parpuola po kryžį. Ir tame keturiolikoje kryžiaus kelios točių tą tradiciją įvedė šventojo Žemėje Pranciškonai, kurie pirmieji pradėjo ten priimti piligrimus ir vesti juos, to vyja doloroza, jie būtent e, išmatavo netgi žingsniais tą, tą, tą kryžiaus kelią ir, ir pastatė tas, tas stacijas, tas stotis, perimdami tų Krikščionų, vietos krikščionių tą tradiciją apie tris Jėzaus Kristaus polimus po kryžiumi. Taigi iš pranciškonų mes mums perduota yra nuo vidurams šitą tradiciją apie visas tas detales kryžiaus kelio, taip pat tos pačios fizinės kryžiaus kelio stotis kurios yra įrengtos via Dolaroza. Ir vėliau ta privilegija, kadangi musulmonai buvo užkrobę šventoje žemę piligrimams buvo labai sunku ten nukeliauti. Buvo duota, povežiaus, privilegija tokias kryžiaus kelios stotis įrengti įvairiose vietose ir vėliau kiekvienoje bažnyčioje galime apeiti ir gauti tos pačius visuotinius atlaidus kaip ir eidami šventoje žemėje. Ir tikrai kavienios laiku jau tikrai bent vieną ar kelis kartus galima kažkur tai nuėjus į bažnyčią, kada ten yra pamaldų. Tiesiog nieko daug nereikia. Netgi nereikia tos maldaknykis. Eini nuo vienos stacijos prie kitos, pasižiūri, prisimeni, kokia čia scena, pamastai apie ją, sukalbi poteri, eini prie kitos stacijos. Aišku, galima naudotis, kaip čia yra mūsų maldaknykėje, yra toks trumpas apmastymas, yra <coughs> Paskui citatos iš Seno ir Naujo Testamento, kurios dvasiškai atitinka tą kančią arba tą staciją ir kurias bažnyčios tėvai taip pat susėdavo su atitinkamą kančios. E, reiškia, galima pagilinti tą meditaciją, būtent per tas biblinės citatas, paskui yra tie kreipiniai, bet jie nepriklauso prie esmės kryžiaus kelių. Mėg kryžiaus kelių, ką gauname atlaidai. Tai fizinis ėjimas nuo stoties prie stoties ir mąstymas. Už tos du dalykus yra gaunami atlyginimai. Jėzus parkuola po kryžiumi. Kaip jisai išsekęs, suklumpa. Kas jį prislegė? Ne tiek pats kryžius, kiek mūsų nuodėmės, kiek ta dvasinė kančia, kurie nepalyginamai didesnė už kūno kančią. Paskui Jėzus susitinka savo motiną, galime įsivaizduoti, koks buvo tasai susitikimas, be žodžių, be kažkokio emocijų išlygimo Ir štai mm, ginčiasi, ar kaip laikėsi dievo motina tame kelyje, ar jinai alpo, ar ne alpo. Ar jinai rodė tą savo skausmą, ar nerodė. Ir čia reikia atskirti dvi scenas, yra du skirtingi įvykiai. Pirmas įvykis, tai vieš pas Jėzus susitinka savo motiną, o antras įvykis, kai Marija stovi po kryžiumi. Ir štai visiškai neteisingai vaizduojama, kaip po kryžiumi stovinti Marija alpsta ir ją kitos moteris palaiko. Tai tikrai netitinka tradicijos. Po kryžiumi Marija stovėjo, taip kaip prašo šventas raštas. Tvirtai stovėjo. Ir tvirtai vienijasi su ta kryžiaus kančia. Nerodė jokio silpnumo. O štai susitikusi kryžiaus kelyje Marija Alpsta. Ir tai yra tradicija, ir netolitos vietos yra Marijos Alpimo, net kaip koplyčia ar bažnyčia, nebetsimim. Yra net paminėta tas specialus įvykis Marijos Alpimo kelyje. Bet tai yra Jėzui nešant kryžių, o nebe. nebe Vėliau jinai e, jau nerodo to silpnumo. Koks turi būti Marijos skausmas, kaip ji mato savo mylimą sūnų, kaip jinai žino, kad nėra jokios vilties jo žemiškam gyvenimui. Nepaisant to, kad jinai turi šitą tikėjimą, skirtingai nuo paštalų, turi tikėjimą, jog galų gale jos sūnus prisikels, kaip jisai žodėjo. Simonas Kyrėnėtis padeda viešpačių Jėzų kryžių. Tai yra kiekviena iš mūsų atvejais. Mes einame savo gyvenimo keliu su savo reikalais. Tas Kyrėnėtis eina iš savo ūkio, užsijėmė savo žemiškais reikalais ir grinai atstiktinai pasipainioja šitą procesiją su kažkokiu pasmirktuoju. Tų pasmirktuųjų gal ir anksčiau būdavo. Ir štai dabar įsikišo Dievas į jo gyvenimo ritmą, kurio jis taip laikosi. Priverčiai nešti kryžių, kokią gėdą ir koks sunkumas ir laiko gaišymą ir tiesiog visiškai be jokio reikalo. Galbūt jis pyksta, kam čia tą nelaimę. Bet paskui jis apšviestas, Dievo malonės, jis pajunta, kad čia nepaprastas paprastas nuteistasis, galbūt jisai prisimena Jėzaus Šlovingą įžengimą į Jeruzalę ant asilės palmių virbusią kmadienį. Ir jisai vieniesi su ta kančia. Jis nori nešo kryžių padeda nešti tiek, kiek kareiviai jam leidžia. Ir tai yra mūsų atvejs. Kai kada tiesiog mums visiškai netikėtai pasitaiko tokia proga. Toks kaip dievo išbandymas. Kaip aš dabar pasielgsiu? Ar aš priimsiu tą kaižių, ar aš, tarkim, atliksiu kokį nors artimo meilės darbą, kuris sutrukdo visus mano planus ir atima man ramybė ir e, iš, iš, išmuša mane iš įprastų vėžių. Ar aš atsiribosiu, ar nenoromis tai darysiu. Tai yra mano pasirinkimas. Ar aš matau tą malonės momentą, ar jį praleidžiu. Toliau Veronika užluosto Jėzui veidą. Ta Veronika, kurios vardo nėra evangelijoje, bet tradicija, ją taip vadina. Vera ikon. Vera tikroji ikona. Tikrasis atvaizdas, kurį Jėzus paliko toje draubulėje, Veronikos draubulėje ir išlikusi tari likviją. Parodo tą Pilietinę drąsą neišsigasta pagelbėti tam žmogui, kurio šventumą jinai mato. Vieš pats Jėzus parpuola antrą kartą. Jau išvestas iš miesto. Yra tradicija apie žaizdą petyje. Jėzaus žaizdą petyje. Šventasis Bernardas apie tai rašo. Yra Marodos mūsų malda knygė. Yra netgi malda. Pities žaizdai, būtent per kažkurį iš tų polimų pramušta žaizda, kur tiesiog peliau kryžius trynėsi tiesiai į kaulos ir tai buvo didelė, didelė kančia Jėzui. Paskui Jėzus ramina, verkiančias moteris. Viena vertus jis ramina, o kita vertus įspėja, verkite ne manęs, bet verčiaus savęs ir savo vaikų. Jeigu šitaip daro žalia medžiai, tai kasgi laukia sausuolio? Jėzus Kristus yra žalias medis, o sausuolis yra žydų tauta, arba tas Jeruzalės miestas, arba tie tų moterų vaikai. Ir kas laukia to, to sausuolio? Sunaikinimas Jeruzalės, kuri nepažino savo aplankymo meto. Sunaikinimas, kai bus žydai, Visi, kurie bandė bėgti iš miesto nuo baisaus bado, buvo gaudomi romėnų ir kryžuojami. Tai yra, žydai pasmerkė vieną žmogų nukryžiavimui, o paskui buvo bausmė, kai buvo tiesiog šimtais kryžuojami, kaip aprašo Jozapas Flavijus žytų kare ir netgi pilinkėje pritūko medžių, kaip prašo daryti kryžiams ir žydams kryžiuoti. O tie, kurie bijojo to, kurie pasiliko mieste, buvo toks badas, kad vėlgi rašo, kad motinos valgė savo, savo vaikus, reiškia žudydavo, virdavo ir valgydavo. Tai reiškia tos gailestingos verkiančios moteris, kurios lėjo tas ašaras, žydamos į Jėzų, galbūt kai kuri iš jų paskui valgė savo pačios vaiką. Čia, ta viską žinome iš to žydų istorijos. Tai yra baisus įspėjimas. Tai yra vieš Jėzus ne tiek ramina, kad, a, jūs neverkite, čia nieko tokio blogo, tas mano kryžios nešimas, bet e, verkite savęs, žiūrėkite savo nuodėmių, rūpinkite savimi, kam aš tai darau, dėl jūsų nuodėmių. Tai yra esminis dalykas. Ir tas pats galioja mums, visiems mūsų pamaldumo praktikoms, kryžiaus keliui arba mišioms, Turime ne sentimentaliai kažkaip tai ieškoti, kažkokių pamaldžių jausmų, o turime iš tikrųjų žiūrėti, kam visa tai, kokie prasmėtų mišių, kokie prasmėtų visų pamaldų, kad pakeistų mūsų gyvenimą, kad iš tikrųjų ir realiai imtume vykdyti dievo valią, kad atsiverstume, atgailautume. Jėzus parkuola trečią kartą ir jau dabar lipant į kalvarijos tą kalvą sakoma, kalnas Žemaičių kalvarijo, jau yra tokia kalva, jau tenais jau reikia šiek tiek lipti. O jeigu kas Lenkijai, nuvažiuotume į Lenkijos tos kalvarijų kalnus, kalvarija Zibžidovska, kur yra pietų Lenkijoje, ten jau prieš Karpatus. Nu, tai jau tenais įlipti į Golgotos kalną, tai jau reikia, bosni alpinistas turi būti, ten didžiuliai kalnai ir Ta visą kryžiaus kelią, aš jau ten buvo pasišovęs eit, bet paskui pamačiau, oi, čia o aš niekur nesuspėsiu į traukinį paskui. Na, jau iki kelias stacijas atgrįžiau Tai jau ten nueiti tą kavlarijų kalną, jau reikia, reikia gero pasižimo. O tas tikrasis galugotos kalnas, nu tai buvo tokia... Aukštumėlė ir dabar iš tos galgotos ten nieko neliko, tai yra ta prisikėlimo bazilika ir vienoje jos pusėje yra vieta, kur prisikėlimo vieta ta grota, o kitoje pusėje yra toksai biški vaiktais spalipė ir tenais yra galgota, kur yra kryžiaus vieta. Taigi tas visas kalnas buvo taip nutašytas ir toje vietoje pastatyta prisikėlimo bazilika. Taigi tas kalnas nėra taip, kad jam reikėjo į labai ypatingai lipti tą kalną, bet vis tiek netgirta kalvelė, kai jo kojos vos, vos paneša tą kaižiaus naštą, tai buvo trečiasis Jėzaus polimas po kryžimį. Ir galiausiai Kalvarijos kalnas apie tai bus paskaita rytoj. Ir dabar tiesiog Kur ta kalvarija yra mišiose, kur yra tas svarbiausias momentas, tai žinoma, yra e, kanonas, mišių kanonas, konsekracija. Tai yra ta kulminacija, ta galgotos viršūnė, kur vyksta mūsų išgalimo darbas. Tiesa, dar yra malda knygėje, galite atkreipti tokie įdomi. 129 puslapis Kristaus kančios apmastymas per mišias. Tai yra perrašyta iš aukso altoriaus. Yra tokia lietuviška maldakinė, kuri jau nuo 18 amžiaus daugybė buvo laidų. Galima sakyti, visą 19 amžių mūsų protėviai meldėsi iš to aukso altoriaus. Ir tenais yra maldos kiekvienam kunigo žingsniui, vosni ir pasisukimui aiškiai, tos simbolikos, kuri nėra šiaip savo išgalvota, tos maldakneges kūrėjo, bet jinai remiasi, popėdžiaus, Inocentų III praktuotų apie mišas, kuris atskleidžia mišių mistinę prasme, iš dalies remintis būtent Inocentų trečiojo, yra kiekvienas tas kuningo žingsnis yra atskleista jo tokia simbolinė simbolinė tokia ryšys arba susijimas su Kristaus su Chris, kančia. Kunigų išeinant iš Zakristijos, pamastyk, kai vieš pats Jėzus ėjo su savo mokiniais į sodą ir kalbėk. Ir taip toliau, paskui tos laiptų maldos ir taip toliau, kiekvienam tam žingsniui, tai čia jau tikrai reikia labai skubiai tas maudas kalbėt, kad suspėtum kiekvieną tą žingsnį. Tai jau geriau jį ne mišių metu, o geriau prisimenant mišias, tos visus žingsnius, kunigo, atskirai, ramiai, apmasty kiekvieną punktą, tikrai labai daug dvasinės naudos, yra atsiskleidžiata visa mišių simbolika. Ta gavienios metu, tas Kristaus kančios apmastymas labai naudingas. Ir dabar mišių kanonas. Mišių kanonas, kan, kanon graikiškai reiškia taisyklė. Tai yra tokia kaip nekintama taisyklė. Tarkim, graikų architektūroje kanonas tai yra tas jonieninis, korieninis dorieninis tie orderiai, kurie nesikeičia per šimtus ir tūkstančius metų ir centimetrais išmatuota absoliučiai aiškios proporcijos, kurios niekados nesikeičia. Ir architekta jas tiesiog taiko. Žinoma, įvairiomis kombinacijomis ir dydijai. Ir panašiai yra kanonas, Mišiose, arba yra bažnyčios kanonų teisė, reiškia kanonai kaip nekintamos tokios taisyklės. Mišių kanonas švenčiausia ir pati seniausia mišių dalis. Ir tas kanonas, kaip sakėme, yra lyg Kalvarijos kalnas, lyg galgotos kalnas, tiesiog visą jo struktūrą, dabar nėra kaip čia ją piešti, bet tai yra grinai kaip kalno, kalno struktūra. Papėdėje yra iš pradžių sanktus, sanktus, sanktus. O paskui yra toksai paveikslas e, atsiverti mišiolą, yra paveikslas su nukryžiuotųjų kryžius. Ir paskui sekančiame puslapyje prasideda mišių, mišių kanonas ir tas kanonas prasideda žodžiais te idžitur. Ir tas te Tai yra ta raidė, kuri senoviniuose mišiolos yra labai spūdingai iluminuota ir aprašyta, kadangi ta raidė tai yra kaip kryžius. Tai reiškia, kanonas prasideda nuo, nuo kryžiaus simbolikos. Arba greikiška tau, kuri būtent visoje pir 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 pirmosios bažnyčios krikščionių simbolikoje tau raidė, kuri jinai pasitaiko ir asijama su Kristaus kryžiumi. Taigi te malda už bažnyčią. Minėjimas už gyvosių, šventųjų paminėjimas ir paskui konsekracija tai yra tokia kaip viršūnė, o paskui nusileidimas nuo to kalno. Maldos po konsekracijos, minėjimas už mirusius ir e, nobis kokio pekatorimus. Ir štai jeigu tas maldas taip surašytume eilės tvarka, bet surašytume taip kylančiai iki konsekracijos ir paskui besileidžiančiai po konsekracijos, tai yra grinai atitikimas. Reiškia pačioj pradžioje yra malda už bažnyčią, meldžiamasi už popyžių mūsų vyskupą. Ir pačioj pabaigoj yra per quim Omnia, per ir taip toliau. Toliau eina minėjimas už gyvosius, o čia yra minėjimas už merusius. Rieškia, po mišių. Ši čia prie, po, po konsekracijos. Prieš konsekracijos yra šventųjų paminėjimas. Ir po konsekracijos yra šventųjų paminėjimas. Reiškia, prieš konsekraciją minimi e, Marija, Juozapas, Apaštalai, Linas, Kletas, Ksistas, Kornelijus, o po mišių, Kankiniai, Jonas, Stepanas, Mokėjus, Barnabas ir taip toliau. Reiškia, yra grinai simetrinė struktūra apgalvota kanonų. Hmm. Ir paskui, kodėl būtent tos maldos ir kodėl tokia eilės tvarka, tai čia labai ilga istorija ir tyrinėja kanono yra knygos parašytos apie kiekvienas žodis yra giliausiai apgalvotas kanonį. Nieko nėra atsitiktinio, tai yra toks kaip liturginio meno kūrinys, galima sakyti. Taigi, tave maloniausias tėvė, per Jėzų Kristų tavo sūnomus su viešpitį nulankį maldavome ir prašome. Ir per tuos visus žodžius Kuningas pabučiuoja altorių, paskui tris kartus laimina. Tas dovanas, atnašas ir šventas nepalestas aukas. Tie visi kryžiaus ženklai daug kartų daromi kunigo, taip pat yra simetriški. Prieš konsekraciją ir po konsekracijos malduose kartojasi tie visi ženklai. Aišku, naujosiuose viskas dingo, visa ta simbolika, tie visi Romos šventieji. Tenlinas kletas, ksis, kornelijus, kamtų, visų laurynų, viskas išbraukta išmesta, kur yra trys ar penki kryžiaus ženklai paliktas vienas, arba iš vis nebeliko, žodžiu kaip kirvių arba kaip dramblys porceliano ir reiškia viskas, išdarkyta ir, ir, ir sugriauta. Taigi, matom, kad visiškai nebuvo gerbiama, tas per... Nuo pirmųjų, reiškia, krikščionybės amžų Romos, Romos mieste susidaręs kanonas. Toliau minėjimas už gyvuosius. Mes prisiminame gyvuosius, atsimink viešpatę savo tarnos ir tarnaitės ir visur visus aplink stovinčius, kurių tikėjimas tau pažįstamas ir maldigumas žinomas. Čia kunigas pirmiausia meldžiasi už kitus. Dijakono, subdiakono ministrantus, kurie yra presbiterijoje aplink stovintis, bet taip pat už visus tikinčiuosius. Už kuriuos tau aukojame ar kurie tau aukoja šešlio šlovinimo auka. Reiškia, už kuriuos arba kurie patys tau aukoja. Reiškia, tai yra kvietimas, kad mes patys turime aukoti šio šlovinimo auką vieninti su ta kunigo atliekama auka. Ir paskui šventųjų paminėjimas. Mergelė Marija, paskui Juozapas, Petras ir Paulius, Andriejus, ta visa šventųjų hierarchija. Kodėl? Todėl ne šiaip, kad jos prisimint, o tai yra realybė. Kada konsekruojama, kada laikomos yra mišos, visas dangus dalyvauja tose mišiose. Visam dangui, angelams ir šventiesiems, kiekvienos mišios yra nepaprastas įvykis. Ką iš tikrųjų įsivaizduoti? Ne tik įsivaizduot, bet suvokti tą realybę, kad štai dabar lyg atsiveria dangus ir Su mumis visi tie angelai ir šventieji garbina tą avinėlį, kuris paukojamas ant valtoriaus. Tai yra tas ksistas, Kornelijus, Kiprijonas ir Laurynas, jie yra dabar su, su mumistuose mišiuose, jie dalyvauja, jie garbina šitą. Ir tai jiems, žinoma, esant danguje, jokios problemos tie visi milijonai ir tūkstančiai mišių jose dalyvauti. Mes esame toje šventųjų bendryjoje, nes mišios Arba sakoma, bažnyčia, tai jau yra dangus. Kai esame bažnyčio, jau, jau esame danguje. Ir kai esame šventos šiose, ta konsekracija Jėzus Kristus nusileidžia ant autoriaus, mes jau esame danguje. Nes dangaus definicija, tai dangus yra ten, kur yra Dievas, kuris jisai veikia, kur dalina savo malonės. Ir štai, jeigu čia atsiranda Jėzus Kristus, tai mes, esantis prie to autoriaus, mes jau esame, tarptų visų šventų, mes esame toje antgamtinėje realybėje. Tie angelai, mūsų angelai sargai, mūsų šventieji globėjai, tie romos visi senieji šventieji ir taip toliau, visi jie yra čia. Arba ta šventas, kurio garbiai laikomos mišios. Mes turim suvokti tą antgamtinę realybę. Nedai į savo kaimyną, kuris ten išnerkščia nosimi kaip nors, ar mums trukdo, ar išsiblaškės, bet žvelgti tuo tos šventuosios, į tos angelus, kurie adoroja tą avinėlį. Paskui tašę mūsų tarnystės, tavo šeimos auką palankiai priimk, kunigas ištiesė, rankas virš atnašų. Tai kaip senamė testamente, kunigas ištiesdavo virš aukojimo gyvulio, virš avinėlio savo rankas. Tai yra paskyrimas aukai, atnašai. Šią atnašą mendžiame tave dieve, teikis padaryti visais ažvilgiais palaimintą, įrašytą, patvirtinta vertą ir priimtina. Tai yra terminai iš Romos teisės. Mums net čia reikia atskiro traktato išsiaiškinti, ką tai reiškia įrašyta auka ir patvirtinta auka ir kuo skiriasi visi tie terminai. Čia viskas siejasi su Romos teisinė terminologija. Ir paskui kančios išvakarėse jis paėmė duoną į savo šventas ir garbingas rankas. Paprėžiamas tos, tos rankos. Pakėlė sakys į dangų į tave tėvę. Savo visagali tėvą, kuriam Būtent tą auką atnašaujama. Tau dėkodamas, dėkodamas tai yra eukaristėjim, reiškia eucharistija, laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi. Ir šitie žodžiai, imkite ir valgykite jos visi, tradicinėse įtikose nepriklauso konsekracijos žodžiams. Tai yra tas pasakojimas prieš. O štai dabar prasidat tikrieji konsekracijos žodžiai, nes tai yra mano kūnas. Panašiai po vakarienės jis paėmė šią brangiausią į savo šventas ir garbingas rankas. Preklarum kaličiam. Taigi galima tikrai įsivaizduot, kad ta taurė nebuvo kažkoks tubenėlis, kuris paskui buvo palietas į šalį. O yra šita visa tradicija apie šventą į gralį. Gralis reiškia sangrial, tas tikrasis kraujas, kuris buvo tame, toje taurėje, kas ta taurė, reiškia, buvo perduodama apaštalų, iš jos, joje buvo konsekruojama, vėliau mišiuose apaštalų ir vėliau jinai perėjo. Yra iš tiesa tam, reiškia, visos tos legendos apie gralį, kaip jinai, kokį reikšmį turėjo viduramžiais ir paskui dabar, aišku, prikurta visokiausių samoksluoti nesamoningų teorijų, kur iškreipia visą tą gramio legendą arba ją kažkaip profanuoja. Tau dėkodamas, laimino davęs samolokiniams, tardamas, imkite ir gelkite iš jos visi, nes tai yra taurė mano kraujo naujosios ir amžinosios sandoros. Tai yra naujoji ir amžinoji sandoro, arba testamentas, novi eteterni testamenti. Ką mums palieka Dievas po testamentu? Senasis testamentas praėjo, jis nebuvo amžinas, tai buvo tik tai provaizdis. tai buvo ta sutartis tarp Dievo ir žydų tautos, kad ta žydų tauta per amžios pasiruoš mes į jo O štai dabar ateina naujoji ir amžinoji sandorą, arba sutartis su naujosios, amžino, naujosios sandoros tauta, Išrinktaja tauta, naujo išrinktojų tauta, tai yra katalikų bažnyčia, visi tie, kurie priima krikštą. Ir tai vadinamoji substitucijos teorija, pakeitimas, kad katalikų bažnyčia pakeičia žydų tautą. Ir žydų tauta, kaip religinė bendruomenė, nebeturi egzistencijos teisės, jinai turi įsilieti tą bažnyčią. Tai buvo apaštalų pastanga, kad žydai atsiverstų, kad jie priimtų savo mesiją, priimtų tą naują sandorą, sudarytų su Dievu ir įsilietų į naująją. Naująją tą bendryje, iš šiungstųjų kurie galioja jau visai kiti įstatymai, kurie yra kita auka, nebe apinėlių aukos, kurie yra mišios vietoj žydiškų sinagogos pomaldų. Ir dalis žydų atsivertė, ir tai buvo pirmosios krikščiaunio bendruomenės, bet diduma žydų to nepriėmė. Ir štai dabar, oficialiai bažnyčioje atmetama ir pasmerkiama substitucijos teorija, kad nebuvo što pakeitimo, kad žydai toliau yra išrinktoji tauta
1: ir jie toliau
0: gali atlikti visą savo apiegas ir jiems, reiškia, per tai bus išganyti. Žinoma, tai yra atmetimas pačios evangelijos esmės šitos pakeitimų, kad mes esame tikrieji žydai, mes esame tikroji išrinktoji tauta katalikai. Tikėjimo paslaptis. Šitie žodžiai pradingo iš naujosios konsekracijos formulės, jie buvo perkelti vėliau, jau nebe konsekracijos formulės Nuo šventasis Tomas Akvinėtis savo sumoje sako, kad šitie žodžiai kyla iš apaštalinės tradicijos gautos iš Jėzaus Kristaus. Taigi šitų žodžių nėra e, evangelijos tekstuose, Tie konsekracijų žodžiai netitinka tiksliai to, kas parašyta Evangelijoje, kadangi Evangelija yra vėlesnė už šitos konsekracijos žodžius. Konsekracijos žodžiai buvo perduoti gyva tradicija iš apaštalų važnyčiai, o vėliau dalis tos tradicijos buvo evangelistų užrašyta. Ir todėl negalima taip argumentuoti, kad reikia šitos žodžius suviblinti arba padaryti tokius, kaip kad užrašyta Evangelijoje. Tai būtent visiškas nesupratimas eilės tvarkos tarp tradicijos ir evangelijos. Evangelija yra ne už tradiciją. Tikėjimo paslaptis priklauso šitai seniausiai romos tradicijai, romos ritualui. Ir jų iškelimas iš konsekracijos formulės ir visiškai nepateisinamas. Ir jau kalbėjome, kuris už jūs ir už daugelį bus išlietas magimiems atleisti ne už visus, o už daugelį. Kiek kartų tai darysite, darykite mano atminimui. Ir paskui maldos po konsekracijos minėjimas užmirusius, prisiminimas tų likusių šventųjų ir taip toliau. Taigi, visos tos mišių maldos, jos taip pat tinka tokiai meditacijai ap, ap, arba apmąstymai. Tai yra tikrai e, tekstai, kurie yra pašventinti būtent bažnyčios naudojimo ir tikrai visus tuos Mišių tekstus, ne, nekintamas mišių dalis, galime tam naudoti atmastymai. Ir tai bus meditacija rytoj, o dabar einame iš karto į koplyčią vakaro maudai.